0: Observatório, observatório.
1: Muito boa tarde, está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. O observatório começando para Anápolis, Goiânia, a região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Já são mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96 FM e também para o Brasil e o mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Seja bem-vindo, obrigado pela companhia e você pode participar através do WhatsApp. DD62994342096 para nos ajudar a fazer o observatório. Se for mensagem de áudio de até um minuto, e se for mensagem de texto, pode ficar à vontade é, para nos ajudar é, a fazer aqui este programa de hoje. Deixa eu dar boa tarde para, para o time do observatório de hoje. Boa tarde, Guilherme Verano.
2: Boa tarde, Rogério. Boa tarde aos observadores. Estamos aqui esperando a sua interatividade, sejam bem-vindos. Os ajudem a fazer esse programa. Até às 19 horas, tá bom? Contamos com vocês. Tá certo. Hoje, terça-feira, é dia do nosso é,
1: professor de economia, economista, professor universitário, mestre, Márcio Dourado. Boa tarde, professor. Boa tarde, Rogério Fernandes Boa tarde, Guilherme Verano,
3: Weber Witch, Aos ouvintes da 96FM Mais um dia aí para a gente falar de economia O que tá
1: acontecendo no mundo Tá certo, e o Observatório conta com a produção Do jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber Oi, Rogério e amigos aqui de mesa Muito boa tarde, como
4: o Verano disse É isso aí, a gente tá aqui já aguardando a participação de cada um Bem-vindos tá,
1: tá certo, e você participa através do WhatsApp DDD62994342096 Música
0: Observatório
5: 96 FM. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
1: 5 horas e 11 minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
6: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. Agora, vamos falar um pouquinho, né? Algumas notícias saudáveis da área da saúde, que nos dá aí uma esperança de dias melhores em relação a essa maldita pandemia e também de modernização para maior controle e eficácia do nosso sistema. Bom, o caso é o seguinte. O general Eduardo Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, ele disse que o governo federal pode assinar ainda essa semana um acordo para produzir no Brasil, produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19, que foi desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. Abre aspas. Nós já estamos fechando com a Casa Civil a assinatura do compromisso de participação do Brasil. Já estamos com as ligações paralelas, tanto com a Universidade, quanto com a AstraZeneca, já bem adiantadas. Envolvendo aí a Fiocruz e a Biomanguinhos. Essas foram as palavras de Pazuelo é, durante uma audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha a pandemia. Fazuelo disse ainda que o governo também estuda parcerias similares para outras vacinas que se mostraram promissoras contra o Covid-19 até agora, até o momento. Ou seja uma luz forte começa a surgir no final do túnel e muito favorável, né? Uma esperança de podermos ter uma vacina contra essa, essa maldita Covid. E muitos pessimistas aí que achavam que quando essa vacina saísse, né? O Brasil é, é, seria um dos últimos a recebê-la, pode quebrar a cara. Pois no último fim de semana, a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, ela já iniciou os testes da vacina, dessa vacina desenvolvida por Oxford, em voluntários brasileiros, após esses exames clínicos terem sido aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Estamos bem avançados, né? Estamos aí é, é, acompanhando a ponta é, no que se diz teste vacina contra coronavírus. Olha que bom. E tem mais. O Sistema Único de Saúde, o SUS, ele passa a contar com a adesão de mais de 2.593 equipes de saúde da família ao Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde, o chamado Informatiza APS, que é o primeiro passo para que as informações clínicas dos usuários possam ser acessadas de qualquer unidade de saúde do país. O Ministério da Saúde já publicou a portaria, que é de número 1571, habilitando a adesão dessas equipes em 845 municípios. O recurso total é de 4,6 milhões por mês aos serviços de saúde. A informatização vai garantir maior agilidade no atendimento e qualidade das informações no SUS. Com o uso de prontuário eletrônico nas unidades de saúde, os pacientes passam a ter todos os seus dados clínicos informatizados. Isso quer dizer que ah, informações como vacina, qual vacina tomou, consultas realizadas, exames, medicamentos que a pessoa usa, entre outros eh, procedimentos, eles estarão disponíveis para o profissional na hora que ele estiver atendendo o paciente. A partir dos dados confiáveis e consolidados à disposição, os médicos né, vão conseguir dar mais eficiência aos atendimentos prestados e também vão poder coordenar muito melhor o cuidado aos pacientes. Além de mais segurança ao paciente também, o paciente vai ter mais segurança, pois a coisa é séria. Enfim, a adesão à Informatiza PS vai ser muito importante para a qualificação de registro de dados, vai melhorar os indicadores, com certeza, e também vai agilizar o novo modelo de financiamento da atenção primária chamada Previne Brasil, que vai ser muito importante para poder dar aí uma qualidade melhor e assim eu espero na saúde. Eu não tenho dúvidas, vamos superar a pandemia. Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve.
2: Observe, comente, participe.
0: Observatório.
1: Professor Márcio Dourado. Bem, é,
3: sobre o comentário do Carlos, bem interessante a gente colocar que Tá vendo aí a modernização, finalmente, a modernização do serviço de saúde brasileiro. É inadmissível que a gente tenha, até o presente momento, até 2020, um sistema de saúde não informatizado, um computador para tudo que é canto. E aí, geralmente, a pessoa mais humilde, a pessoa pobre que depende do SUS, tem que sair peregrinando, fazendo exame, refazendo exames, sem a devida, digamos assim, história dela contada em um sistema. Então é ponto positivo para a gestão do Ministério da Saúde que finalmente começa a aplicar o que está disposto lá na emenda constitucional número. Emenda constitucional número 29, ela é de 1998. E é quando fala-se que o serviço público, 19, desculpa, o serviço público ela deveria se modernizar e o governo passar a ser mais eletrônico. Então, finalmente, nós teremos aí esses prontuários eletrônicos e esperemos que isso dê resultado e que, inclusive, o modelo de financiamento passe a funcionar melhor. O modelo de financiamento, Rogério, ele é tão furado que, até recentemente, Anápolis tinha... Anápolis tem 390 mil habitantes, aproximadamente. Anápolis tinha mais de meio milhão de cartões do SUS emitidos para o município. Então, se isso mudar... E servir de verdade pode ser que nós tenhamos aí um modelo que funcione e tenhamos ainda é, um sistema de saúde único realmente e não diversos sistemas fragmentados, diversos SUS no, no âmbito de um país com mais de 5 mil municípios.
1: Agora, Guilherme, a gente é, analisando aqui o, o comentário do, do Carlos, né? A gente podendo ver é, essa questão da, da vacina, né? Onde é, a Universidade de Oxford, né, é, já está desenvolvendo. É uma, uma luz, né? É uma luz. O Carlos uh, disse em um dos seus comentários essa semana, semana passada, queria falar de coisas boas. E a vacina, até agora, é a melhor notícia de todas, né?
2: É, exatamente. É, sempre é, a gente destaca aqui, o um investimento está sendo feito, Rogério. Acho que nunca foi feito, nunca antes. A história do mundo foi feito. Tanto investimento em pesquisa, um espaço tão curto de tempo. Porque o tempo urge, é necessário o que você encontre a cura. A gente tem o quê? Paliativos, é, breakdown, ou é, melhor dizendo, lockdown, é, máscara, álcool em gel, higienização. Tudo bem, mas é a cura? Não é. E a gente tem a gente não segue esses parâmetros. Né? E inclusive com ondas voltando. Então esse investimento em tecnologia é, é realmente muito importante, em pesquisa. E sempre falo aqui. Que um dos problemas do, grandes problemas do Brasil a gente tem falta de investimento em vários setores né? a gente sempre lembra muito de é claro, saúde em primeiro lugar educação, são problemas sérios que a gente tem né? a gente está sem ministro da saúde a gente tem um general lá no lugar, dois saíram ministro da educação foi um, um desastre mas, é, e saúde relacionado com a área de pesquisa também vão cortar alguma coisa? Ah não, corta a pesquisa não tem problema não, deixa para depois, imagina aí acontece o que? A pandemia dessa e a gente se ressente agora de falta de investimento em pesquisa e a gente tem laboratórios de excelência aqui, centros de pesquisa de excelência no, no, no Brasil, que são referência E muitas vezes o próprio pesquisador, o cidadão que está lá, ele tem que tirar dinheiro do bolso para comprar insumos para poder pegar e fazer experimentos. Então, é necessário, sim, avançar em todos os setores e a tecnologia é fundamental. A gente não vive mais sem ela. O Brasil tem que deixar definitivamente o século XX e entrar no século XXI. Luiz Fernando,
1: participando por aqui, falou o seguinte, é, existe vacina contra um monte de vírus e bacilos conhecidos que ainda assim matam o, um ou outro de vez em quando, né? mesmo imunizados. Vacinas nos, vacina nos tranquiliza em relação a atendimento hospitalar, que é o grande problema de uma epidemia. Ou seja, mesmo que se descubra uma vacina, alguns cuidados que tomamos hoje devem se tornar rotina. É a opinião aqui do Luiz Fernando. Agora são 5 horas e 20 minutos e nós vamos agora uh, fazer contato uh, com o México, né? Uh, com a cidade do México, né? Porque hoje um terremoto de magnitude 7,4 uh, na escala Richter atingiu a costa sul do México, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro foi no estado mexicano de Oaxaca, né? E ao menos uma pessoa morreu. Na Cidade do México, segundo a Prefeitura, dois moradores ficaram feridos. Após o abalo, os Estados Unidos emitiram um alerta de tsunami para as costas do México e de países da América Latina. Nós vamos agora para a Cidade do México com Eduardo Slusarek, né, gaúcho de Erechim, no Rio Grande do Sul. Mora na capital há quase sete meses. Eduardo, boa tarde. É, seja bem-vindo aqui ao Observatório.
7: Opa, boa tarde Rogério, tudo bem amigo? Boa tarde Guilherme, boa
1: tarde a todo mundo aí do Brasil Boa tarde, é, para a gente poder é, começar esse papo Eduardo, é, fala para a gente, o, o Eberwitch Sim. ele nos, nos, nos relatou, o nosso produtor, é, relatou que, que falou uhum. contigo, né, é, de, da sensação de quando o chão começou a tremer, você descreveu como estranha, né, diferente e difícil até de explicar, é, o que você estava fazendo e como é, assimilou é, se tratar de um terremoto?
7: E isso, basicamente, na verdade, é, o México em si, ele já tem muita estrutura aí preparada contra a né, tem muitos alarmes aí que avisam uns 15 ou 20 segundos de antecedência antes de um de um terremoto em si, né, mas a gente, por ser brasileiro, que não tem, enfim, esse costume, eu tô morando aqui no México, fazem aproximadamente uns seis meses, é, acaba que é um susto gigante, né, quando chegou alguém, eu tava num prédio, que tinha bastante pessoas, inclusive, e chegou alguém gritando falando que estava tocando o alarme sísmico tem muitos aplicativos de celular que já avisam com antecedência também mas basicamente todo mundo deixa tudo que tá que está fazendo tudo que está acontecendo e sai correndo né é, três vezes ao ano mais ou menos tem treinamentos aí para para evitar situações assim então o pessoal ele já tá meio que acostumado com essas situações é, é um susto muito grande é, quando a gente chegou na rua que deu para sentir de fato o tremor que, enfim, quando você está no meio do, da rua ali, começa a tremer o chão de um lado para o outro, você se sente numa prancha de surf mais ou menos. Você olha para os lados, os prédios estão tudo balançando, é, você vê mexicanos chorando, porque, enfim, pelo histórico, aqui em 2017 teve um terremoto que matou muita, muita gente. Então, o pessoal acaba se assustando muito mais. A gente, por ser brasileiro e não está acostumado, acaba, enfim, passando que... É, como uma situação nova, tudo uma novidade, e acaba não se assustando tanto. Felizmente, como você falou, aqui na Cidade do México, a gente sentiu um pouco menos ainda que em Oaxaca, que foi o epicentro aí de tudo, né? Mas, de igual forma, é um susto gigante, né? Você olha as pessoas chorando, as pessoas desesperadas, todo mundo tentando contato com os familiares, e tu acaba ficando nesse desespero, sem conseguir falar com a tua família no Brasil também, avisar que tá tudo bem. Mas é um susto que, felizmente, passou e, enfim, tá tudo bem agora, né?
8: A
1: gente vê, né, Verana, essa questão do, dos terremotos, a gente geralmente pensa em países asiáticos, né, o Japão, ele é referência né, nisso, né, e o México é, é aqui do lado, geograficamente falando,
2: né. É, mas tem, tem o chamado, assim, é. é o, o, o cinturão, o anel de, de fogo do Pacífico, né, que começa aqui no Chile, sobe até a ponta do Alasca, faz a curva, desce para o Japão e, e, e vai, né. É um, assim, tremores, mas tremores acontecem. Está previsto agora, é, não se sabe apenas quando, mas que vai acontecer o chamado The Big One, que vai atingir Los Angeles, uhum. né, a região da Califórnia, é, e também São Francisco, também da, da, da mesma forma. A, a pergunta que eu faço para o Eduardo é, é a seguinte, tem, tem pouco tempo que, que ele está aí, né? As informações são, uhum. s, são sete meses. Não dá aquela vontade de voltar, não, Eduardo? Puxa, o que, é que eu estou fazendo aqui, <risos> é. rapaz?
7: o susto é grande, né, na verdade falando aí dos terremotos aqui no México, aqui passam, tem cruzamento, tem ligação de três placas tectônicas, né, então o pessoal em si realmente fica mais acostumado, mas eu faço parte aí de muitos grupos de brasileiros também, enfim, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, é claro com essa pandemia o pessoal ninguém se encontra mais, mas todo mundo acaba se dando um suporte, a gente acaba criando uma comunidade bem grande aqui e acaba criando uma família aqui no México também, né é, pessoal Trata sempre de tranquilizar uns aos outros. É, felizmente, como vocês já comentaram aí, não teve muitos feridos, nenhum... É, um morto, um morto somente confirmado até então, né? Lá em Mohaca. Então, é... Vontade, saudade, a gente sente, obviamente, da família. Inclusive, quero mandar um abraço para eles. Eles devem estar me escutando aí nesse momento também, escutando a rádio aí, todo mundo. Mandar um beijão. Falar que eu tô com, morrendo de saudade, sim, mas... É, a gente segue por um objetivo maior, né? A gente veio por algo... É, com certeza maior, e e não dá para se abalar também, né? A gente tá, já está vivendo uma situação muito complicada, e querendo ou não, essa crise aí que a gente está passando do coronavírus, é, o México em si está um pouco, uma situação um pouco mais controlada que o Brasil, mas aí vem esse baque aí para dar um susto em, em todo mundo e também, enfim, né? É, isso mostra o, o tamanho da gente, né? Às vezes um acontecimento muito maior que todo mundo, é, mostra o quão... Formiga é o ser humano, né? E quão pequeno a gente é, enfim, é, às vezes o quanto, quão grande o universo é e quão, quantas coisas podem passar de uma de uma hora para outra sem assim, que a gente menos espera, né? Mas vamos fazer o quê? A luta continua, né? A vida continua também
1: agora Eduardo é, a gente a gente sabe que que um dos grandes problemas né com relação uh, a esses abalos naturais esses acidentes naturais né é quando uh -huh. é, o pós né o pós a gente sabe do Haiti que o, o terremoto que teve no Haiti fez com que Houvesse um êxodo, né? Muita gente vem até para o Brasil, muitos haitianos. É como está a situação uhum. agora? Agora no pós aí é essa questão da, da de comunicação. Conseguiu te comunicar com a tua família? Houve algum algum interrompimento com relação a serviços essenciais? Ou não? Foi foi uhum, tranquilo uhum. com relação até à estrutura que o México já tem?
7: Uhum. Na verdade, teve quedas, muitas quedas de energia. No momento que aconteceu tudo isso, eu estava com meu celular em um outro lugar. Acho que estava numa tomada, eu nem lembro direito mas eu fiquei sim, uma, a gente tem que ficar um tempo na rua até que, enfim, é, passe mesmo a situação e que não tenha terremotos, porque é muito comum nessas situações, o que, que pode acontecer? De que tenha terremotos contínuos, como teve um agora, inclusive, está todo mundo em estado de alerta, todo mundo está nas atividades normais, nada é, nada parou, porque, querendo ou não, o México, mesmo que esse tenha sido um terremoto maior do que os comuns que, que acontecem aqui geralmente, é, a atividade continua, a vida continua também, e só que fica todo mundo em estado de alerta e preocupado com o que pode acontecer depois porque se teve um terremoto agora, pode ser, pode, é provável é, que possa acontecer outros também então fica todo mundo em estado de alerta, mas eu fiquei sim duas, uma hora ali que a gente ficou na rua esperando toda a situação se acalmar, tudo que todo mundo tranquilizar um pouco sem contato com a minha família, sem contato com ninguém isso que me deixou um pouco mais aflito também, mas é questão de, de paralisação, por enquanto tá tranquilo, teve algumas quedas de energia, mas é, o pessoal resolveu isso muito rápido também, e, e enfim, até então, segue atividade normal, mas todo mundo em estado de alerta, né todo mundo preocupado aí com o que pode acontecer ainda na sequência, inclusive nas costas aqui do México, não só, como vocês comentaram aí nos Estados Unidos, aqui também estão com riscos aí de tsunami, tá todo mundo sob alerta, claro, aqui na cidade do México é muito longe da costa, então não tem esse perigo, mas querendo ou não, a cidade aqui ela foi construída, isso... É, desde os impérios aí, quando os espanhóis estavam aqui, em cima de um grande lago. Então, aqui, além de ter, enfim, toda essa questão das plagas tectônicas, tem essa questão de do, do solo ser bem estável por ter sido uma construção em cima de um de um grande lago, né? A cidade do México em si. Agora, é, Eduardo... também que...
1: É, é, até, hum. até, até com relação tu tá aí há sete meses, né cerca de sete meses eu, eu te pergunto é, quando chega, é, tu, tu é do Rio Grande do Sul direitinho, meu conterrâneo, eu sou de, de gravata aí e, quando, oh, quando, e é. quando geralmente chegamos em algum lugar é, é, diferente, as pessoas né, nos falam né tu chega no Rio Grande do Sul, ó, não mexe na bomba do chimarrão chega aqui em Goiás, não vai morder <risos> o piqui, quando tu chegaste no México falaram alguma coisa contigo olha, aqui de vez em quando rola remoto, se acontecer este é o protocolo, o que fazer ou não, tu teve que aprender é na marra aí, na tua primeira experiência.
7: Sim, não. inclusive aqui é, é, é comum eles terem bastante treinamento, né? treinamento para situações anti-sísmico. Todos os prédios, todas as construções, é, isso é regra, isso é lei, que elas já têm sinalizações de, de como rotas de evacuação é, ou pontos seguros, se tu está em andar muito mais alto, que não tem o que fazer, né? então eles já colocam como placas de pontos seguros para você estar numa situação de risco. Mas é comum, umas três vezes por ano, não vou saber confirmar isso bem ao certo, eles fazerem como treinamentos. Como que funciona? Eles disparam todos os alarmes da cidade para justamente o pessoal fazer um treinamento. Isso aconteceu na minha universidade aqui, que, é, que eu estudo também. E, então, os mexicanos em si, eles, por fazerem isso todos os anos, eles já têm como... É, já têm a prática disso, né? Quem é mais estrangeiro que fica meio... Né, perdido nessa situação, mas daí tu segue a onda, segue o pessoal e, e tudo certo, né, e, e reza para ficar tudo bem, com certeza.
1: Tá certo, deixa eu agradecer então Eduardo Slusarek, né? Gaúcho de Erechim, está há uhum. sete meses na Cidade do México. Inclusive, o Eduardo ele, ele postou uh, na, nas suas redes sociais lá no Instagram alguns vídeos né, com, da, do momento lá. E nós vamos utilizar os teus vídeos, uhum. Eduardo, para colocar aqui eh, para a nossa audiência aqui nos status do WhatsApp, para o pessoal ter a sensação aí do, do que eh, aconteceu e como que é eh, como que é estar aí, né, sem estar. Eduardo, muito uhum. obrigado pela tua. Uhum. Pela tua gentileza e boa sorte aí e obrigado por, por nos atender, a gente combinou com o Eduardo, ele está no horário de trabalho, combinamos 10 minutos, então deixar o Eduardo seguir a vida aí. Eduardo, obrigado, até a próxima.
7: Eu que eu que agradeço a oportunidade aí, é um prazer poder estar, tá, enfim, comentando de fato aqui em Locos, né, o que está passando aqui no México e queria mandar um abraço aí todo para minha família, para os meus amigos aí também que estão me escutando aí também e, enfim, né, Todo mundo se cuidando aí com o coronavírus e desejar sorte aí para todo mundo e aqui no México também para todos os mexicanos que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, com certeza
1: tá certo, falamos tá com Eduardo Slusarek, gaúcho de Erechim está lá na cidade do México e presenciou hoje uh, este terremoto lá né que abalou lá um terremoto de 7,4 graus de magnitude na escala Richter então, uh, muito obrigado ao Eduardo pela gentileza aí de nos atender Observe, comente participe
0: Observatório
1: 5 horas e 48 minutos. Você pode participar através do 994-342096. Economia. Banco Central vai permitir sacar dinheiro em lojas. Isso mesmo, o sistema de pagamentos instantâneos que será lançado pelo Banco Central em novembro permitirá que os usuários façam saques em lojas físicas. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Netos, os detalhes para uso da rede varejista para saques serão detalhados ainda em agosto. Uh, a gente já consegue pagar contas em redes conveniadas em lojas, né? Sacar vai ser, vai ser algo legal, né, Márcio? Vai ser interessantíssimo. Isso vai evitar fila em banco.
3: É, há pouco você colocou aí que quando a situação normalizar, nós teremos, no pós-pandemia, um chamado novo normal. Nada será como antes, digamos assim. E sacar dinheiro em lojas ou coisa parecida é algo que deve, deve virar rotina nos próximos tempos. Já temos aí casos, coisas parecidas. Por exemplo, tem banco hoje em dia, Rogério, que aceita depósito em cheques pelo aplicativo. Você fotografa o cheque e faz o depósito. Então, são coisas assim que passam a tirar o monopólio dos caixas eletrônicos, dos bancos e dar mais segurança, porque você não tem um local ali que concentra vultosas somas de dinheiro e que atrai pessoas ali para explodir aquele local, como acontece é, muitas vezes. Então você tem o que? Uma distribuição desse dinheiro cada vez mais eletrônico e isso evita assalto, isso evita aí muita coisa também e faz com que a economia gire mais também. Não vai ter aquela
1: desculpa, ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, saca aqui, por favor, vamos pagar aqui no dinheiro então que eu não pago a taxa. É, eu até vi uma, uma cena essa semana, Márcio, que me chamou bastante a atenção, a pessoa foi pagar no, 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 no cartão, né? E a pessoa falou, não, faz o seguinte, é, tem aquelas maquininhas que você faz, espelha pelo Bluetooth, né? ela falou, não, 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 não manda para mim via, não passa o cartão físico, encaminha para mim como se fosse aquela questão que nós falamos do WhatsApp. Você vai entrar na sua rede de contatos, vai ver que eu tenho, vou ter lá o mercado pago e você me encaminha que daí você não paga a taxa e eu também não pago. Interessante, né?
3: Interessantíssimo. E assim, ao lojista compete tentar ser cada vez mais competitivo. É, é Compete ser competitivo, digamos assim. Ele vai se destacar perante seu concorrente, quanto melhor ele é competitivo em custos, quanto melhor ele é competitivo, claro, na qualidade do seu produto. E isso aí é uma maneira dele ser competitivo e assim conseguir oferecer um produto mais barato para o seu cliente. E você que está nos escutando aí, sempre que você for pagar... Opte sempre pela opção mais barata, caso você possa. Agora sim, não acredite, não existe, por exemplo, parcelamento sem juros. Ah, mas é mil reais ou 10 sem juros. Se for 10 sem juros, compre nas 10 sem juros, tudo bem. Mas assim, esse parcelamento está incluso ali dentro. Então são coisas assim que vão fazendo os lojistas evoluírem e os consumidores também evoluírem nos seus costumes é,
1: de aquisição de compras e de lidar com o dinheiro. Agora, né, Verano, é, vê, vê o professor Márcio falando que hoje em dia dá para tirar foto do cheque e o banco deposita, tem tanta gente com que é falar em cheque e o pessoal arrepia, né, porque o que tem de comerciante aí com caixas e caixas de sapatos, com cheques cheio de carimbos atrás, olha, não está no gibi.
2: Não, rapaz, é um, um, e, e o brasileiro inventou o cheque pré-datado, né? É. <risos> ainda, tem, ainda tem essa banda. O brasileiro é muito criativo na economia, né? É mas um bom,
3: jabuticaba, que... nossa.
2: É, exatamente, o jabuticaba, né? Da, da, da economia. Explicar isso para um, um gringo, ele não entende. Não, mas não é à vista aqui, mas como? Prédatado, pré-datado, como, né? Mas, enfim, o, o brasileiro é muito criativo e sobreviveu, e, e, infelizmente, na várias crises econômicas. Ele vai no escolado, vai ficar estudado, uma em cima da outra, a gente viveu períodos aí terríveis de hiperinflação, a gente sempre, sempre comenta, e, e, e agora eu me lembrei que eu esqueci da minha nota de 10 mil cruzados, rapaz, eu ia trazer hoje, mas enfim, fica para a semana que vem. Então a gente tem que conviver com essa, essa nova situação, o caminho de fato, e a China já está já, já bem avançada, é desapareceu o dinheiro, né? essas transações irem para outras modalidades que a gente nem, nem imagina, mas eles já estão pensando lá, mas que vai acontecer, e aí, essa modalidade que a gente conhece de pegar a, a, a questão física, vamos explodir um caixa eletrônico, vamos pegar aquela quantidade de dinheiro, ela já migrou e há muito tempo o quê? Para transações eletrônicas. Transações eletrônicas, você desvia ali, seria entre. essas, não que seja certo, mas o crime limpo, né? Ali ninguém. Né, fica o um prejuízo financeiro, mas não está a destruição física nem nada, mas é claro. É, tem que ser combatido e só, só se combate a tipo de ação com muita e muita inteligência para você investir em inteligência você precisa de muito muito dinheiro
1: 5 horas e 53 minutos e a Argentina põe alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul por nuvem de gafanhotos, isso mesmo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade é, Agroalimentar, o Senasa do governo da Argentina emitiu um alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul Devido ao avanço de uma nuvem de gafanhotos Que vem sendo monitorada desde maio pelos países vizinhos A nuvem veio do Paraguai e chegou à província de Santa Fé, na Argentina No dia 17 Dois dias depois, avançou pelo Rio Grande, pelo Rio Paraná Até Corrientes, né De acordo com o Senasa, a previsão é de que com os fortes ventos A nuvem chegue hoje à província de Entre Rios Autoridades de outras cidades no país, como Córdoba, também monitoram a situação. É, parece parece assim, assustador, né? meio apocalíptico, uh, mas é, é, um, é, o, é o assunto hoje mais pesquisado nessa terça-feira no Google
2: Trends, senhores. Em relação ao de porque... Todo mundo lembrando o quê? De Bíblia, nas né? pragas do Egito. A oitava praga do Egito foi o quê? A nuvem de gafanhotos, né? Mas o faraó depois que passou, arrependeu, né? E voltou, voltou atrás. Mas enfim, falando em termos científicos e, e, e modernos, né? É, por que, que ela se forma? Mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas, o gafanhoto precisa de se alimentar também. E, é claro, vai formando bando. E em bando a coisa fica mais fácil, né? Fica mais fácil para você pegar e.. É... Destruir, destruir plantações em busca de alimento. Né? Então, esse aumento populacional, inclusive do, do, dos gafanhotos, porque existem nuvens, mais nuvens, mas uma nuvem dessa dimensão estima ser 40 milhões de, de gafanhotos. A pessoal é que me conta isso, né? <risos> A mancha ela deve ser 40 milhões, enfim. Mas, o que? Mudanças climáticas. Mudanças climáticas acontecendo, e acontece muito, especialmente em solo, em, em solo africano, e provoca esse tipo de, de, de coisa que assim é uma destruição terrível você não não, não, não quer imaginar e o Rogério né, é do Sul ele fala que a praga de que eu falo, até acaba com tudo ali realmente é, é, você não, não tem o que fazer na
1: e aquela região ali é bastante é uma região produtora de soja né então sobra é, nada né é então tem que tem que ficar atento afinal de contas é, plantações, né, podem ser devastadas aí por essa é, por esta nuvem, né, de gafanhotos. Enfim, 994-34-2096 participa aí nos ajuda a fazer o observatório.
5: Observatório. Observatório.
2: Você está no observatório da 96 FM.
0: Observatório.
1: Nós vamos fazer um intervalo comercial rapidinho E logo depois da virada da hora Vai ter mais notícia, mais informação Weber Witt, nós vamos falar de que na próxima hora, Weber?
4: Isso, vamos falar sobre lá, Vamos para os Estados Unidos né? Saber sobre aquela questão da, De vandalizar estátuas é, Hoje o Trump disse Que quem fizer isso é, Pode ser preso, pegar prisão Com até 10 anos, imagina Caramba! Porque houve isso lá E agora ele já disse que se acontecer de novo isso vai se repetir. É, e além disso, a gente vai falar também de... Será que o auxílio de 600 reais o governo consegue manter? O Bolsonaro disse que não. O governo não tem condições de manter. E também aqui, toda semana, a gente está trazendo jovens para discutir a política. Sim, sim. E o TCE também está incentivando os jovens na política. São copiões, saber... né? os copiões mesmo. <risos> Porque a gente lançou primeiro aqui. E a gente vai saber de que forma o TCE está fazendo isso. E os clientes de planos de saúde registraram mais de 4 mil queixas sobre a pandemia.
1: Por que será? Vamos saber. Por que será? A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já já a gente volta. Não sai daí.
5: Observatório. Observatório.
1: Abrindo agora a segunda hora do Observatório, hoje terça-feira, 23 de junho de 2020, 6 horas e 4 minutos. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, tá? Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você através da frequência 96.3 FM. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch e professor Márcio Dourado, economista, tá? E funcionários do Google, né, fazem petição... Para encerrar a venda de tecnologias para a polícia, diz a agência. Eles pedem o fim de contratos de fornecimento de pacotes corporativos da empresa para departamentos de polícia. Mais de 1.600 funcionários do Google estão fazendo uma petição né, para que a empresa pare de vender e-mails e outros serviços aos departamentos de polícia, disse uma fonte familiarizada com o assunto na
2: segunda-feira, é, dia 23, né? a agência Reuters, Guilherme Verano. Rapaz, o mundo da, da espionagem, da contra-espionagem, funciona mais do que a gente pensa, né? Porque sempre você tem a ideia do 007, aquele agente romantizado, aquela coisa toda, né? Sempre um, um maluco querendo acabar com o mundo. E é, a Rússia, e até recentemente eu estava vendo um, um documentário a respeito de, da história de Vladimir Putin, já está 20 anos no poder hora como presidente, hora como primeiro-ministro, mas exercendo todo o todo poder. E influenciando outros países A grande guerra hoje, se existia é, A guerra nos modos convencionais Como a gente, a gente conheceu Posteriormente a guerra fria Entre a ex-União Soviética e Estados Unidos Essa guerra fria Ela esquentou o que? Em tempos tecnológicos Ninguém está pensando mais é, quando, quando você vê Putin Trump é o presidente americano que esteja, Porque na, na, na Rússia Enquanto tiver vida vai ser Putin agora e, é claro, vários presidentes americanos vão, vão passando nesse esse período. Já passou por Barack Obama, já passou por George Bush, vai passar por Donald Trump também vai, vai permanecer lá e, e enquanto puder. E influencia tecno, tecnologicamente em tudo, inclusive em eleições americanas. A especulação do quê? O que, é que vai acontecer agora? Do, Donald Trump tinha uma eleição até mais ou menos um dia tranquila, mas é, caminhava para ser eleito com a economia é, reagindo bem, é, o crescimento econômico dos maiores, do, dos, maiores do, dos últimos 20 anos dos Estados Unidos vai de hora para outra, vem a pandemia. Será que Putin vai socorrer e vai pegar alguém que é moldado por ele, o Donald Trump é extremamente influenciado por Putin, muito embora negue isso, ou vai pegar o Joe Biden que é democrata e não, não, não quer saber desse tipo de situação? Então essa, essa, essa guerra se alastrou para bastidores, para hackers, para pessoas que conhecem, e conhecem muito, né, de espionagem nesse, nesse molde, aquela convencional que a gente conhecia, de você ter agente duplo pra cá e pra cá, aqueles personagens históricos, Hari, enfim, todos esses que a gente conhece aí, acabou hoje, ele tá oculto, muitas vezes a gente nunca vai saber que ele existiu, porque James Bond era uma piada, né, agente secreto, mas name is Bond, James Bond, todo mundo conhecia o homem, enfim, 6 horas e 7 minutos e enquanto funcionários do Google
1: fazem a petição para encerrar a venda uh, de tecnologia para a polícia, é, os o, o gestores né, de, de fundos é, que, 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 que somam mais de 21 trilhões de reais pedem que Bolsonaro detenha o desmatamento na Amazônia. O que isso quer dizer, professor Márcio Dourado? É extremamente interessante Vocês estão falando de 21 trilhões De reais, como diz
3: um político aí Com um T de tapioca é, Esses 21 trilhões de reais é, Hoje em dia a maioria dos fundos Não aceitam mais é, Coisas, digamos assim, predatórias O que é um fundo de investimento? É algo que se coloca dinheiro hoje Para se ter dinheiro no futuro como, como eles pensam em futuro, a maioria colocou nos seus estatutos é, cláusulas ambientais. Então, com isso, não se permite investir, é, no começo era em projetos, é, recentemente em regiões, isso vai encaminhar para países que não atinjam certas certificações de preservação do meio ambiente. Poxa, se um fundo é um, um juntado de dinheiro para o futuro, como é que o nosso fundo vai investir em coisas que não respeitam esse futuro? Então, com esse tipo de mentalidade, isso está ficando cada vez mais difundido. É, há certas pressões desses fundos para que é, tenha diminuição ou que se atinja determinados níveis de emissão de carbono, se atinja determinados níveis de combate ao desmatamento e por aí vai. E o Brasil ele tem uma chance muito boa de que, de pegar uma grana desses fundos, e nós estamos precisando de dinheiro, para o desenvolvimento do país, construção de estradas, construção de ferrovias, infraestrutura, o que quer que seja. Mas, para isso, deve-se ter o que? Uma política ambiental mais clara, uma política ambiental mais respeitadora e, sobretudo, uma política ambiental que seja consistente é, com o potencial ambiental que o Brasil tem. Antigamente, não vamos nem muito antigamente, há é, uns 30 anos atrás, se concedia um financiamento desde que a terra estivesse desmatada. Hoje em dia, uma terra preservada é ouro quase na mão aí de quem sabe ganhar dinheiro com isso. Crédito de carbono, crédito de preservação e por aí vai. Então o mundo está se encaminhando para isso. Se o Brasil quiser ter acesso a esses fundos e se desenvolver com esses fundos, desenvolva uma política ambiental decente e condizente com todo o potencial ambiental que nós temos. É claro, nós somos o país aí que detém a maior parte da Amazônia, a maior floresta do mundo.
5: Observatório Observatório Você está no Observatório da 96FM Observatório
1: 6 horas e 13 minutos e o Brasil inaugura Centro de Operações Espaciais, né? Foi inaugurado em Brasília, hoje o Centro de Operações Espaciais, o COP, referência nacional e internacional pela complexidade e modernidade de suas instalações. Entre as atribuições da base estão atender diversos satélites geos, ge, geoestacionários e satélites de baixa órbita além de receber os pedidos de aquisição de imagens de outros satélites e adequá-los à capacidade de, dos sensores orbitais de sua responsabilidade. Os satélites contratados apoiam o processo decisório das principais atividades das Forças Armadas, a exemplo das Operações Verde Brasil e Amazônia Azul 2019. É, com a inauguração de hoje... Todas as estações terrestres do projeto Satélite geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégicas estão concluídas, Guilherme Verano.
2: o é que a gente estava falando até no, no, no bloco anterior em, em relação à tecnologia. Esse investimento é primordial, é fundamental. O Brasil, ninguém, a gente não precisa de falar, é um país de dimensões continentais, onde entra e sai quem quer. A verdade é essa. A gente não tem o um mínimo controle. Ou, para dizer, só um pouquinho de controle em cima das fronteiras. E é claro, né? é local privilegiado para quê? Para tráfico de drogas, para contrabando, para todo tipo de coisas. E o Brasil precisa de tomar conta disso. E tomar conta de que forma? Com um contingente né? de, de, de pessoas em cada fronteira é impossível, é virtualmente impossível. Então, precisa de lançar esse olhar eletrônico em cima de, da, das fronteiras e fazer isso de forma eficiente. Né? Seja tecnologia nacional, seja tecnologia de fora A gente precisa fazer, fazer dessa forma Porque senão o Rogério vai continuar sendo o paraíso né? do, do, do contrabando, do tráfico, portal de entrada Não que isso vai acabar, né? evidentemente que não Mas você tem que combater de uma maneira muito mais eficiente E da maneira que está hoje e, e a gente está tá vendo muitas apreensões que tá acontecendo Imagina o que passa a gente não sabe, o que a gente não vê porque a gente tem condições limitadas de pessoal, de equipamento, de dinheiro, de investimento. Polícia rodoviária né, não aguenta, não tem como. Polícia Federal falta orçamento. Então é tudo muito difícil. A gente vai ter, inclusive, em Anápolis, em breve, é claro, os ovos caças gripping vão chegar para cá. Para o Brasil tentar modernizar um pouquinho essa tecnologia. A gente estava falando até no início da semana, na semana passada, em relação... A, a ferrovias, a ser referência, o IMV para cá, o Instituto Militar de Engenharia é importante, a né? presença do ITA, todas essas instituições de inteligência no Brasil, o Brasil tem excelência na construção de aviões, a Embraer está aí para provar isso, ah, mas vou falar, não, ia haver o um acordo com o Boeing né? e, e acabaram que desistiram, bom, tudo bem, não tem problema, mas a, a gente consegue fazer aviões e aviões de forma eficiente. Então tem que haver investimento em tecnologia, mas se não tiver tecnologia hoje, por mais riquezas que tem, o Brasil tem, tem muitas, ele vai ter o que? Essas riquezas, riquezas tomadas, a verdade é essa. Agora são 6 horas e 17 minutos e o presidente Jair
1: Bolsonaro afirmou que o governo vai negociar com a Câmara do, e com o Senado né, um novo valor para a quarta e quinta parcelas do auxílio emergencial. É, repassado pela União durante a pandemia do novo coronavírus. Mas ressalvou que não tem como se bancar a manutenção da ajuda no valor atual de R$ 60,0. É, Abram-se aspas. União não aguenta outro desse mesmo montante que por mês nos custa cerca de 50 bilhões de reais. Seu país se endividar demais, vamos ter problemas", fecha aspas, disse o presidente em entrevista após evento de lançamento do canal de TV Agromais da Bandeirantes, senhores. E aí, Márcio, 50 bilhões por mês, de fato, causa um rombo? Causa um imenso rombo, Rogério. É complicado isso aí. Porque a gente tem que ter um certo equilíbrio. É,
3: esse dinheiro também não está sendo jogado pela janela, não está sendo desperdiçado no seu total. É, como diria o nosso presidente, no tocante a esse dinheiro... essa questão, é, né? É, né? No tocante a essa questão, boa parte desse dinheiro, ele volta para o governo em forma de impostos na medida que se liga os disjuntores da economia. Tem um estudo feito pelo Cedeplar da UFMG, é, assim, esse estudo ele é bem profundo e ele coloca que 24% do valor do Corona Voucher volta para o governo em forma de impostos. E se esse, é um estudo bem fundamentado, e se esse Corona Voucher fosse estendido, quer dizer o quê? Se essas engrenagens permanecerem ligadas, cerca de 45% do dinheiro que se pagar vai voltar para o governo em forma de impostos, em forma de movimento da economia. O grande problema é a questão fiscal de curto prazo. E o Paulo Guedes, pensando nisso, ele não quer liberar dessa maneira. Tem lá os motivos dele, tem, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Daí, então, tem que se colocar na balança e fazer o que está faltando no Brasil. As pessoas, hoje em dia dá para fazer isso cada um da sua casa, mas sentar e conversar. Vamos entrar em acordo? Motivos favoráveis, X, Y e Z. Motivos contra, problema fiscal, isso e aquilo. Então, vamos equilibrar o que, que vai ser, então? Será que é o auxílio... De, que é de 600, próximo mês 400, depois 200 Algo nesse sentido Então isso está faltando Conversar executivo é, Legislativo Participação do judiciário Pessoas da área social temos técnicos muito bons Então essa ausência de diálogo Para assim, é, nenhuma opinião É correta, a opinião correta Seria o que? O consenso Caso haja, entre Esses atores aí que
2: participam da Política da economia brasileira e, e até em relação ao que o Márcio falou, tem uma declaração agora, de poucos minutos atrás, do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que defende a manutenção do valor de 600 para o Coronaval pelo menos mais dois meses, de acordo com o que a gente estava falando. né é, O governo apoia, mas, como disse o presidente, o valor inferior a 600. Aí, segundo o Rodrigo Maia, e, e aí a gente está falando você precisa ter um ter um acordo, não pode deixar a política tomar conta. De repente, a Câmara vai pousar de boazinha, que está querendo isso aqui, o presidente Bolsonaro vai ficar de ruim porque não quer, no primeiro momento ficou de bom, porque foi para 600 e agora ruim. Ou seja, a política toma conta muitas vezes, né? Todo mundo quer ser o pai da, da criança. Mas a, a, a fala do, do presidente da Câmara foi o seguinte aqui, abre aspas, o que eu sinto e grande parte dos deputados sente em relação à importância de se renovar por pelo menos dois meses. A gente sabe que tem um custo. Mas segundo o Rodrigo Maia, o custo maior é não renovar. Ou seja, já partiu para o lado político, menos o diálogo do bom senso que seria viável e necessário no momento.
1: 6 horas e 20 minutos, uh, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Antes do intervalo, Weber Witt tem informação. Fala, Weber. Isso, o Reinaldo acabou
4: de enviar uma, uma mensagem aqui falando de um acidente na Avenida Goiás com a Avenida Engenheiro Portela, sem os, é, segundo ele, né, sem vítima. E ele disse ainda aqui com o trânsito, é, assim, a possibilidade de congestionar e de parar,
1: ou seja, está caminhando para uma lentidão por lá. Goiás, com o Portela, o mesmo lugar que teve acidente aqui é dia, que a menina furou o sinal. Então, ontem nós falávamos aqui dos pontos que a CMTT tem que é, fiscalizar. A gente já sabe lá da, na Brasil, próximo ao Posto Ali, ali a drogaria Leomede, já teve duas mortes na, naquele local... Uh, falamos aqui da Barão do Rio Branco com o Brasil, né, que é direto ali o pessoal fura, e aí a, a Goiás com o engenheiro Portela também. E Goiás mas... com Contorno também. Né? Isso, Goiás com Contorno também, aqui ao lado. Né? Então, uh, fica aí os pontos né, para a CMTT, né? dentre outros diversos que tem na cidade para ficar atento e, e endurecer na fiscalização, porque se, se tem mortes aí, acidentes, é, tem que se endurecer a fiscalização para evitar isso, né, Verano?
2: Infelizmente. Agora, agora, o fundamental é o seguinte, onde existe o sinal, a via preferencial, mas não vou colocar nem a via preferencial, mas o sinal está então, é para ser respeitado. Você não pode ter acidente onde você tem sinal ali, vermelho, laranja e verde. Né? A, a, a pressa pode custar caro. Então, se ter um sinal, não justifica. Eu cheguei a ver um, ver um acidente... Foi na, na 15 de dezembro com a Goiás. No auge da, da, da paralisação, todo mundo em casa. Não tinha praticamente ninguém na rua O acidente de uma moto com, com, com um carro ali. Não pode. As pessoas têm que ter também ciência que tem que respeitar a sinalização. É. Tem que ser parceiro também. não É só jogar também, empurrar para cima da, 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 da fiscalização. A fiscalização, primeiro primeira, vir da, da pessoa dirigir de forma consciente.
5: Você está no Observatório da 96FM
0: Observatório
1: 6 horas e 30 minutos Esse é o Observatório aqui na sua 96FM A FM Oficial de Goiás é, Ouvinte participando O Ailton, olha o que a CMTT vai fazer A respeito da Avenida Brasil no viaduto do Recanto Sol Os motoristas entram na linha do ônibus Foi um trabalho mal feito É a participação aqui do Ailton Miguel Lá do Vale do Sol passa por ali todo dia, então deve passar uma raivinha danada com o pessoal furando ali, né, Vrano?
2: E até é, em relação a isso, elas as barreiras eletrônicas, vêm aí. E elas vão contemplar esse tipo de situação também. Observar quem está invadindo a linha do ônibus. Mas é. aí, provavelmente
1: teremos depois participações falando que é uma indústria da multa, Guilherme. Verano.
2: Pois é, mas vai contemplar esse tipo de situação. Então, fiquem atentos. Eu, eu, eu acho que pode ser até, né, pauta, querendo surgir uma pauta, o, o, o Igor vir aqui explicar como vai, vai funcionar e deixar... Bem Bem claro né, as regras do jogo, como que funciona para depois não alegar exatamente esse tipo de situação, que ato, é, acontece todos os dias e causa irritação em quem? Em quem cumpre a lei. que quer dar certo, aí vê o outro descumprindo. O Ricardo Braga por aqui, falando sobre o auxílio emergencial.
1: Fala aí, Ricardo. Sabe o que, que é o mais legal aí nessa questão de
7: discussão aí do auxílio, se vai continuar, se não vai, qual valor vai ser? Eu acho legal que os deputados todos têm um palpite, têm uma opinião, né? Ou querem fazer política em cima disso. Mas eu fico pensando o seguinte. Qual deles abriu mão do salário ou diminuiu o próprio salário ou a quantidade enorme de verbas que tem para poder ajudar a população? Muito pelo contrário, né? É, Verba lá para campanha... É, cada vez aumentando mais
1: Valeu Ricardo, obrigado pela tua participação aqui através do 994 a respeito do que colocou o ouvinte Ricardo Braga aqui sobre deputados, auxílio emergencial tirar a coisa de salário, alguns dos senhores querem comentar algo?
3: É, só queria repercutir é, o nosso ouvinte colocou aí bem e recentemente quando o Bolsonaro anunciou que o auxílio seria de 200 reais houve uma crítica foi quando o, 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 o próprio presidente colocou que se os deputados quiserem mais eles que abram mão do salário deles. Rodrigo Maia vai anunciar que o, judiciar, o legislativo corresponde por menos de 5% das despesas gerais do país. Então todos deveriam abrir mão. Isso calou, ninguém abriu mão de nada e por enquanto só falam em reduzir valor de auxílio emergencial ou não pagar auxílio emergencial ou alguém querer pagar, fazer graça com o chapéu alheio. Então sim, não há quem ainda é, faça graça aí com seus vencimentos, com seus auxílios para se pagar esse auxílio emergencial. Ainda se dá, se coloca na conta do rombo fiscal do orçamento de guerra.
2: Não, e, e até quando foi levantada a questão do... Fundo partidário, né, o, o, o tal dos 2 bilhões, opa, peraí, poderia servir agora, né? Fundo partidário, mas foi para a gaveta, e a gaveta do Rodrigo Maia tá cheia de coisa, tá cheia de impeachment do, do presidente Jair Bolsonaro, cheia de papel, ela foi lá para a última, lá para a última, ou seja, não ia aparecer nunca e ignorou, ninguém falou nada, mesmo que fosse um ato simbólico, que não, não, não desse para cobrir, mas um gesto simbólico, ó, vamos doar aqui parte do salário, vamos né, dar nossa cota de sacrifício, mas nem isso.
1: O Ednilson Pereira, né? Pereira, aliás, sobre o trânsito é, linha de ônibus lá no Recanto Sol que estávamos falando agora. Fala, Ednilson. Boa tarde. Referente ao assunto aí que foi suscitado aí do viaduto lá do Recanto Sol, eu acho que a CMTT não deveria se preocupar em colocar barreira, não. Tinha que se preocupar em melhorar o trânsito.
3: Não tem que pensar em arrecadar dinheiro, mas sim resolver o problema do trânsito. Valeu, obrigado.
1: Valeu, obrigado Ednilson pela tua participação, agora 6 horas e 34 minutos. É, eu quero levantar uma questão agora com os senhores, que o Weber até muito bem é, antecipou é, na virada da hora, é, que é uma coisa que, que atinge bastante gente, tem bastante gente sendo atingida, prejudicada ou não por, por essa questão, né? É, clientes de planos de saúde que registram... 4,7 mil queixas sobre eh, essa questão né, eh, na, na pandemia. Né? Reclamações sobre tratamentos e exames aumentaram desde abril. Esses clientes né, de, de planos de saúde registraram eh, esse número né, bastante considerável de queixas né, eh, relacionadas ao coronavírus na Agência Nacional de Saúde suplementar a ANS entre o início de março e o, o dia 15 de junho. Né? O dado faz parte da segunda edição do Boletim COVID-19 divulgado ontem né, pela agência reguladora entre as queixas, 36% dizem respeito a exames e tratamentos da doença e 43% reclamavam de outras assistências afetadas pela pandemia, outros 21% foram uh, sobre temas não assistenciais como contratos e regulamentos uh, já não bastasse a pandemia tem essa questão ainda do contrato, né? até porque não é só uma questão de saúde, é uma questão econômica essa também, né Márcio?
3: É, mas não que eu queira defender o plano de saúde mas a gente tem que colocar limites também, é, eu conheço pessoas eu vi casos reais que a pessoa tinha uma suspeita de gripe corria lá e reclamava que o plano não quis fazer aquele exame de pronto, logo no começo da pandemia que não tinha aquele tanto de teste do coronavírus e depois era só uma simples gripe, não era nada disso, e vemos outra coisa também, que diversos hospitais diversos serviços de saúde eletivos foram suspensos e essa suspensão desse, desse serviço pode ter gerado também uma série de reclamações. É aquele tipo de coisa assim também, Quem mesmo quem tem plano de saúde, mas se é algo eletivo, algo que dá para fazer depois, é ter um pouquinho de paciência e esperar passar isso na né? é hora de estar beirando o hospital se você não estiver realmente
1: precisando. Agora são 6 horas e 36 minutos e olha que bacana, Guilherme, o TSE lança campanha para incentivar participação de jovens na política. Eles vão dizer o que fariam para melhorar a cidade se fossem eleitos, né? É, TSE é provavelmente inspirado aqui no, na Rádio 96, no programa Observatório, na, na campanha Você Prefeito, né? Que começamos a fazer e posteriormente no Observatório abrindo espaço para política jovem. Que legal, né, Verano?
2: É, que legal, mesmo porque em algum momento é, vão ter que participar da, 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 da vida política. É fato que muitos deles não gostam, só que é, a gente ficar só, só com a crítica, com a crítica, com a crítica e não tomar a posição né, de assumir um papel, não que seja obrigado, mas você... Se, se pode ter aquela crise. Você é um muito mais aço. A gente teve vários entrevistados aqui que, que segue essa linha, que pretende até ser ser candidato. Vai lá, se, se se engaje, porque você ser um crítico somente ali de internet, você postar está errado, isso não tá. A gente vê que muita coisa está errada de fato. Só que a, a, a prática a gente sabe que é outra, evidentemente. E vamos vamo pegar questões aqui do passado. Eu gosto sempre de trazer isso para chegar onde a gente está hoje. Um movimento estudante muito forte com a, a UNE. E a Uni hoje, eu, eu repito, ela parece que virou só uma marca de chancelar a carteira de estudante falsa. Mas é opinião minha, né? E, e sofro minhas críticas com isso. Só que a Uni, a Uni já foi muito combativa. Você já teve presidentes como José Serra, depois posteriormente Zé Disseu. E o que aconteceu com eles? Foram engolidos pelo sistema, foram tragados. Um mais à esquerda, outro nem tanto, mas acabaram sendo tragados. Então esse processo todo começa onde? Começa geralmente em escolas. Muita gente fala, nossa, mas faculdade é para formar esquerdista é para formar comunista o tempo todo. Que escola incompetente? Porque se fosse assim o Brasil já estava tomado de comunista. A gente tinha comunista de cabo a rabo, porque né? a conversa que rola é só essa. Mas evidentemente que não. Com o passar do tempo você vê que não é mais aquilo. Você toma outras atitudes. E se você quer tomar atitude, siga por esse caminho. Se não... É, fique lá atento, fiscalize e principalmente na hora de votar. Você fez seu título, vai ser o primeiro voto. Analise bem, troque ideias, converse. Se você já é um eleitor antigo, analise se o candidato foi, foi bacana, não foi. E aí você conceda seu voto para você não ficar. E você tem o um prazo né, de quatro anos reclamando sem parar.
0: Repórter Observatório.
2: Vamos fazer contato agora com o Jonathan
1: Cavalcante, direto do local do acidente que noticiamos agora. Uh, fala aí, Jonathan.
5: Ao vivo aqui direto do cruzamento da rua Engenheiro Portela, aqui com a Avenida Goiás, bem na chegada aqui na Praça Bom Jesus, ao lado da Igreja Bom Jesus, onde agora há pouco, como disse o ouvinte, aconteceu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, dois carros de passeio, uma Fiat Estrada de cor branca da placa IXT 6919, também um veículo Toyota Hilux de cor preto da placa NGC 8190. Essa colisão foi bem no meio da via, o trânsito ficou um pouco congestionado aqui no local, mas agora os veículos já foram removidos, a Toyota Hilux tem condições de seguir viagem, mas infelizmente o veículo, é, a Fiat estrada, bateu meio na, na direção do motor então esse veículo precisará ser guinchado mas o importante ainda é que não houve nenhuma vítima, apenas danos materiais aqui os condutores estão conversando é, um deles já acionou aqui o seguro o guincho para que faça a remoção após esse acidente de trânsito registrado aqui no centro da cidade no início da noite desta terça-feira, ok Rogério? E, e
1: o, o Jonathan e com relação a, a gente Sabe que bater... Ninguém bate porque quer, né mas com relação aos ânimos aí tranquilos, porque o medo que fica agora é que todo acidente de trânsito vá ter o desfecho que, que o Jonathan brilhantemente fez é, a notícia, né hoje aqui para a nossa co-irmã, falando lá do, do Pirineus que acabou, infelizmente, em morte, né? Por aí está tudo bem, Jonathan?
5: Tudo tranquilo, os condutores aqui conversando cordialmente, todo mundo de máscara, também é importante ressaltar esse ponto, está tudo tranquilo. Infelizmente, no último sábado, como já nós destacamos nas nossas redes sociais, aquele acidente envolvendo um carro e uma moto, onde os condutores desceram um deles ficou bastante alterado e um dos motociclistas tinha uma faca e desferiu dois golpes contra o um homem de 45 anos de idade que morreu ali perto do filho. Na verdade, ele chegou a ser socorrido, levado ao hospital, mas faleceu o Fábio Gomides da Silva. A Polícia Civil já tem informações sobre os possíveis suspeitos. Em relação a esse acidente aqui, o, tr o trânsito agora está totalmente liberado e os condutores conversam após essa colisão. Apenas danos materiais, lembrando mais uma vez aqui no cruzamento da Avenida Goiás com a rua Engenheiro Portela. 96 FM, a FM oficial de Goiás.
1: Tá certo, obrigado então, Jonathan Cavalcante atualizando aqui é, o ouvinte do Observatório, brilhantemente o nosso repórter. Observe, comente, participe. Observatório. Seis horas e quarenta e nove minutos, esse é o Observatório. Observe, comente, participe.
0: Observatório.
1: Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação.
5: Olá Rogério, estou de volta agora trazendo informações com Igreja em Ação nesta quarta-feira, ouvindo o Padre Tiago Monteiro, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Lourdes, aqui em Anápolis, e faz um convite especial aos ouvintes do Observatório para uma live que acontece logo mais no canal dele no YouTube. Olá Padre Tiago, seja bem-vindo.
8: Hoje comemorando as vésperas de São João Batista, nós faremos a festa junina online também vamos com... o pessoal lá da paróquia está comemorando meu aniversário.
5: Beijo já, parabéns para o senhor de vida.
8: Obrigado nós vamos vender algumas comi... comidas típicas por drive-thru uhum. lá na capela Imaculado Coração de Maria a live será lá no meu canal no Youtube para o Tiago Monteiro e também estamos arrecadando alimentos para doar para as instituições de caridade aqui de Anápolis eu listei umas 10 instituições, então doar um pouquinho de cesta básica para cada uma. E também tem duas famílias que nós queremos ajudar. Uma família que descobriu que o filho está com leucemia e uma criancinha de 7 anos. Outra família com muitos filhos também que está precisando de ajuda. Então o objetivo é esse, é festejar, comemorar São João Batista... E, e ajudar as pessoas que, que a gente conseguir ajudar a partir das 19h30 é lá no canal Padre Thiago Monteiro e a nossa live vai até por volta de 11 horas uhum. estará conosco a banda Blazer também o, o Denison e o Geliardi os filhos do Messias é, Guilherme e Felipe então vai ter muita música sertaneja, moda de viola participa lá conosco, vai ser é interessante. Muito obrigado, padre. Nada, com Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes que a gente possa comemorar essa grande festa aí de São João Batista. É o primeiro a receber, depois de Maria, o primeiro a receber a graça do Espírito Santo já no vento da sua mãe.
5: Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe, mente, participe.
0: Observatório.
1: 6 horas e 52 minutos, esse é o Observatório, o ouvinte participa aqui através do 994-342096, é,
2: o Júnior do Recanto Sol, ainda falando sobre trânsito, fala aí Júnior.
7: Concordo com o Edmilson aí, Ele faz as mudanças deles, muda de duas faixas para uma faixa lá no final, aí tipo assim, a gente quer, quer ter consciência, quer ficar certinho, ver os outros passando, fica lá parado toda a vida lá. Mas em vez de eles dar um jeito de enlarguecer para um lado ou para o outro, porque o ônibus quase nem passa lá. Muito difícil vir um ônibus. Carro ali, duas faixas já não comporta. Aí chega lá no final, fica uma faixa só. Aí fica todo mundo espremido ali. E eles enfiam a goela abaixo e coloca a pardal lá para mutar o povo. Aí vai desse jeito mesmo, né?
1: Valeu, Júnior. Obrigado pela tua participação. E o Ricardo Belchior da Jayara concordando com o Ricardo Braga sobre o auxílio emergencial e o posicionamento dos nossos deputados. Fala aí, Ricardo.
8: Boa noite a todos do observatório. Bem concordo com o nosso amigo aí, meu Xará aí. Realmente ele tem razão Você não viu nenhuma uma atitude Tomada por parte dos nossos Representantes, nem municipais Nem estaduais né? Medidas para ajudar a população nesse momento Tão difícil que estamos passando, né Eu penso o seguinte Realmente ele tem toda a razão E E é isso aí, galera né? Esse ano está nas nossas mãos, né Verificar, fiscalizar, olhar o, o candidato, estudar sobre ele antes de votar para depois né, ele ficar lamentando durante quatro anos aí. Ricardo Belchor, aqui da Jaiara, aqui. Obrigado. Valeu, Ricardo.
1: Obrigado pela tua participação. Ah, e falando em economia, né? O dólar tem forte queda e fecha a R$ 5,15 ah, nessa terça. A moeda norte-americana caiu 2,25, vendida a R$ 5,15. É, forte queda e ainda fechando a R$ 5,15. É, será que imaginaríamos antes da pandemia? falar disso, Márcio? Bem, difícil, né? Antes da pandemia, inclusive... Na verdade,
3: durante a pandemia, o Paulo Guedes chegou a citar uma frase infeliz dele... E se chegasse a R$ 5,00, ele caía, a economia brasileira quebrava. Chegou a quase R$ Então, a pandemia fez com que o dólar se apreciasse muito... Porque há... é uma reserva de valor mais segura e há o chamado aversão ao rico. Então, as moedas fortes, elas tendem a ter uma valorização é, com o advento da pandemia... Paralelo a isso, tivemos aí a crise China Estados Unidos e o dólar se valorizou no mundo inteiro. E agora, com o arrefecimento, o acordo aí entre China e Estados Unidos, o dólar está voltando a sua, ao seu patamar ali de próximo a R$ reais o que para a gente é muito bom para a maioria dos negócios brasileiros. Leia-se que nós somos escravos aí de tecnologia importada e coisas parecidas e isso torna-se os custos de produção da maioria das empresas aí mais baratos. Prejudica um pouco os exportadores, mas para um dólar que estava a R$ 4,00 há um ano, já está bom
1: perder e 5,20, né? Tá certo. Agora são 6 horas e 55 minutos. Guilherme Verano no momento, o Break News tem atualização aí com relação às eleições municipais, Guilherme.
2: Isso, por 67 votos a 8, os senadores acabam de aprovar em primeiro turno a PEC, que adia as eleições municipais para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno, em razão da pandemia da Covid-19. Agora estão sendo votados destaques, ou seja, sugestões de mudanças no texto base já aprovado. A proposta ainda precisa ser votada em segundo turno no próprio Senado, antes de seguir para a tramitação na Câmara. Mas aí que é o problema, né? Já há um movimento a barrar a PEC. Tá certo, 6 horas e 56 minutos, o observatório se encaminhando
1: para uh, o finalzinho e ainda dentro, né, desta, dessa questão aqui que, que, que falávamos, né, de Estados Unidos mais cedo, né, é, muitos protestos, uh, o Trump, né, o Trump disse, né, o, o Eberwitch ainda uh, trouxe esse destaque na virada da hora que o Trump, Guilherme Verano, disse que pessoas que vandalizarem estátuas serão presas por até 10 anos, né, Manifestantes tentaram derrubar um monumento perto da Casa Branca e Donald Trump afirmou que a lei será retroativa para atos que já foram cometidos. É, pode ser, será que isso pode é, é, acalmar as manifestações ou pode ser um pouco mais de, de gasolina nessa fogueira, Guilherme?
2: Acho que é um pouco mais de gasolina, porque precisa saber o que ele vai fazer com o Museu de História Natural lá de Nova York que diz que vai retirar a estátua do presidente Theodore. Roosevelt, que tem a um lado o um indígena e do outro lado o um negro, ele no cavalo. Demonstrando ali, né, é, o, o que era a dominação. Tipo, des, tô desbravando aqui, mas e esse pessoal aqui tá abaixo de, abaixo de mim. Agora em relação ao Tio, do, Tio Dó, né o, o Theodore Roosevelt, como, como que? Não, foi presidente americano. É, ele também foi conhecido por quê? Fazer partes nacionais, ser é, preservacionista. Teve até no Brasil, ele participou de uma excursão aqui com o Marechal Rondon. Teve por aqui. E... Até uma curiosidade é a seguinte Ele foi considerado é, tão é, Cuidador da natureza Que o cio de pelúcia nos Estados Unidos se chama Ted, é, Ted, Beer, é, Ted Bear Ted por causa da, da abreviatura né, do, Ou abreviação né, sim, sim. Do, do é, Tildor ou Theodore, Então Ted Bear e, por outro lado, quando ele veio aqui no Brasil para participar da excursão com o Rondon, ele e o Marechal Rondon também, né, é, muito respeitado do Brasil, o esporte favorito deles era matar onça. Aqui. Mataram dezenas de onças, centenas de onças, porque era sinal de prestígio. Então fica é, essa questão toda, aquele momento histórico. E já resolveram, essa aí vão tirar. E é o que? Museu né, de História é, Natural de Nova Iorque vão tirar dali, não sei se vão fazer outra homenagem, porque é um presidente americano muito respeitado exatamente por isso, por criar parques nacionais e ser preservacionista, mas naquela relação com indígena, com o, os negros, então a estátua diz muito da personalidade dele também para a época.
1: Vale lembrar que é um recorte da época, né, que, que, da época. que a estátua Só foi feita em homenagem a uma situação da época e não... Até porque, como disse que deve Verano hoje mais cedo, uh, se, se formos seguir essa linha no Brasil, teremos que mudar o nome de diversos locais, inclusive Fundação Getúlio Vargas. né Getúlio Vargas, a quem diga que foi um ditador. Né? Então, uh, então fica não, aí. Não, quem
2: diga não. Eu digo, afirmo e reafirmo. E para quem acha que não leia a Era Vargas, lê outros livros da, da época, porque quem mandou Olga Benário Prestes para morrer num campo de concentração nazista, além de ditador... É, covarde. Agora, assim, é, Guilherme Verano, é, eu aprendi uma coisa com um amigo de meu pai, chamado Eduardo
1: Bueno, o Peninha, é, que é historiador, que ele fala o seguinte, se é, quer, quer conhecer a história, é, leia, é, comece a estudar nome de ruas, né? É, tu, tu, viu o nome de uma rua, de uma avenida, vai estudando, né? E se formos buscar a, essa, a história dessas pessoas, muitas vão estar ligadas é, do século passado, né? A questão de, de racismo, a questão Rogério,
2: de. Se for escolher a vida de cada um, vai ter um sinal ali. Aí vai Não ter que sair que cancelando aprove, o nome né? de rua, né? Um é, monte de coisa. Tem, tem algumas coisas que realmente a gente tem que tentar a, a apagar, mas o, o ideal seria o quê? A gente ter o um movimento, a iniciativa para acabar com isso aí, né? de forma positiva total Tato está lá, evidentemente quer derrubar, não derruba o problema de cada um, mas a gente tem que tomar ação positiva no dia a dia, seja lá, seja aqui. Tá certo. Para
1: poder encerrar, então, na semana passada nós falávamos de uma medida, né, é, de, de poder enviar dinheiro, receber dinheiro pelo WhatsApp. E agora a notícia que chega, né, nesse momento, break news, essas notícias chegam no finalzinho do programa, né, só para ser emocionante. É, o Banco Central, a princípio, suspende o uso disso, Márcio?
3: O Banco Central emitiu uma decisão agora à tarde, suspendendo, no final da tarde, suspendendo o pagamento via WhatsApp. Segundo o Banco Central, ele fez isso para garantir a livre concorrência e um meio de pagamento que seja interbancário, que seja transparente e seja barato para as pessoas. Provavelmente ele viu uma ausência de competição com outros, com outros meios de pagamento, e estão aguardando ainda que o Facebook se manifesta acerca é, de tudo isso aí. É, desdobramentos haverão. Por quê? Como é que se quer democratizar meios de pagamento e se trava algo novo, né? Então, esses desdobramentos acontecerão. Infelizmente, isso fere bastante a concorrência. Não, digamos assim, tira possibilidades aí dos lojistas de
1: ter pagamentos à vista e melhorar seu caixa com o um fluxo imediato. Tá certo. Dito isso, então, nós vamos encerrando o Observatório de hoje. Márcio, valeu por mais esse programa. Até terça-feira que vem.
3: Muito obrigado, até terça-feira que vem, grande abraço.
1: Tá certo, Guilherme, até amanhã de manhã.
2: Até amanhã de manhã, obrigado pela participação de todos, o Márcio aqui mais uma vez, de forma um brilhante, traduzindo né? economias para a linguagem que a gente entende, e o Eberwitch também.
1: Tá certo, o Eberwitch, nosso produtor, jornalista,
4: até amanhã. Até amanhã, é, abraços a todos, e é isso aí, Observatório Dinâmico
1: Interativo e Informativo. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. A ficha técnica do jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano e também hoje professor Márcio, mestre Márcio Dourado. A produção é do jornalista Weber Witt, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM 45 Anos, a FM oficial de Goiás. Nós voltamos amanhã, às 6 da manhã, no Foco 96, e na sequência, Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos. Com Deus, paz e bem.
2: Observatório, observatório. Você ouviu? Observatório na 96
1: FM. Observatório, observatório.